0: Fijn dat je luistert naar onze podcast. Ik ben bij hoge uitzondering op de HVA-campus en wel in de kamer van de nieuwe voorzitter van het college van bestuur, Joopi Noren. Fijn om hier te zijn. Het is Zeker. wel nog een beetje kaal.
1: Het is sowieso nog kaal, hè? Want
0: eigenlijk zijn we hier
1: nog niet. Um, de campus is dicht. Nou, dat doet echt pijn. Dat doet niet alleen pijn voor mij, maar ik denk voor ja. iedereen die hier werkt. En ook voor alle studenten. Dus ja. ik zit er eigenlijk nog een kamer die ik nog niet ingericht heb.
0: Havana! We gaan kennismaken met elkaar vandaag, want je bent op 1 maart begonnen als bestuursvoorzitter. Hoe zagen die eerste dagen eruit?
1: Uh, mijn allereerste dag zijn we hier, moet ik wel eerlijk zeggen, kort even hier geweest... met Gelein, uh, met Maaike en uh, met Hanneke en ik. En Lisette was er ook, mijn secretaresse. Ja. En de rest van de tijd heb ik thuis zitten werken. En dat thuiswerken bestond uit uh, uh, kennismakingsgesprekken. Ja. En tegelijkertijd ben ik gewoon aan de start gegaan en daar hou ik van. Ik heb de Amsterdam Economic Board gehad. Een, uh, een uh, algemene ledenvergadering van de vereniging Hoogscholen een uh, mooi gesprek met het uh, CBO. Dus ik heb eigenlijk gewoon... deels ben ik gewoon aan de gang.
0: Ja, het CBO is het Centraal Bestuurlijk Overleg. Ja, het Daar zitten ook alle de decaan
1: in. in. Ja, ja dus, dus er zit een combinatie tussen kennismakingsgesprekken... Ja. digitaal hè, en ja. Uh, ja, gewoon aan de slag, zou ik zeggen.
0: Ja, precies. Um, de vragen voor dit interview komen voor een groot deel van de HVA'ers. Die ja. natuurlijk allemaal op hun beurt ook kennis met Leuk. jou willen maken. Um, dus ja, studenten en medewerkers mochten hun prangende vragen insturen. En zij bepalen dus ook het verloop van dit gesprek. Uh, maar eerst past het mij als interviewer wel natuurlijk om je even een beetje behoorlijk voor te stellen. Dus daar komt hij en corrigeer me als je iets hoort waarvan je denkt, nou dat klopt helemaal niet. Je bent doortastend en energiek soms wat ongeduldig en je staat als bestuurder... normaal gesproken graag tussen de mensen. Um, hoe moet ik me dat dan normaal gesproken voor me zien... tussen de mensen staan?
1: Ja, nou ja, je, je hoopt eigenlijk dat je hier... in een hogeschool studenten, collega's tegenkomt. Um, dat uh, tussen mensen staan betekent dat ik probeer... ook aanwezig zijn op bijeenkomsten die er zijn. Yes. Of, uh, uh, nou, ik vind het heel leuk als die kans zover is om... Uh, een keer mee te doen in een, in een, tijdens de opleiding... te kijken bij een studie uh, wat er gebeurt.
0: Gewoon college volgen ook.
1: Uh, ja, volgen. Uh, kijken hoe dingen gaan in de praktijk. Uh, veel met mensen praten over hoe dingen lopen. Ja. Omdat um, ja, wat ik geleerd heb in de afgelopen jaren... dat ik een betere bestuurder ben als ik weet waar het over gaat.
0: Ja. En dat, dat ongeduldige, hoe moet ik dat plaatsen?
1: Um, ik denk dat met de jaren ik wat rustiger ben geworden. Okay. Maar mijn ongeduld zit ik denk ik in dat um, ik er wel van hou dat we afspraken maken en die nakomen. Dat is het denk ik. En ja. ik, ik, um, ik kan heel goed tegen dat dingen anders lopen. Mm -hmm. Maar voor mij is het wel belangrijk dat mensen tijdig aankondigen. Dus dat ik niet verrast ben. En... Um, dat uh, ja, het, het, het verhaal moet kloppen. Ik denk dat het daarin ja. zit.
0: Je komt uit de zorg. Uh, onder, andere. onder andere. Maar ja. daar heb je veel bestuurlijke ja. ervaring. Ja. Uh, want je hebt daar jarenlang als bestuurder gewerkt. Onder andere bij een gezondheidsinstelling voor blinden en slecht zien. Ja. Uh, maar ook bij de vereniging Gehandicapte Zorg Nederland. Ja. Um, en sinds een paar jaar zit je in de Eerste Kamer. Althans zat, want zat. dat is nu verleden tijd. Hè? Zeker. Um, eerste een beetje politieke vraag dan misschien uh, even over... want als woord voor de hoger onderwijs zat je in de ja. Eerste Kamer. Ja. Dat leenstelsel, hoe kijk je daar tegenaan? Dat vinden heel veel studenten interessant om te horen, denk
1: ik. Nou, laat ik heel duidelijk zijn, dat leenstelsel... ik ben blij als het weer afgeschaft zal worden. Omdat ja? um, nou, als het studenten belemmert om te studeren... en bovenmatig blijkt dat dat gaat over studenten uit kansarme gezinnen... want dat is de groep die ja. uit alle onderzoeken dan gewoon niet gaat studeren. Ja. En het tweede uh, wat er speelt is dat mensen een soort mentale druk ontstaan omdat die studieschuld opbouwt. Zeker als je niet zeker weet of je een baan hebt. Mm -hmm. Dan doen we niet het goede, want het gaat over een hoger onderwijs, ja. waar iedereen mee kan doen, iedereen meetelt. En uh, onafhankelijk van het salaris of de inkomsten, op andere manier van je ouders, jij kan studeren als jij dat ja. wil en kan, als je je talenten kan benutten. Ja,
0: en uh, u zit in de Eerste Kamer, zat in de Eerste Kamer namens de Partij van de Arbeid. Dat was de partij van, met de minister die het leenstelsel invoerde. Dat is dus echt een nieuw, in, nieuw politiek inzicht van de afgelopen jaren.
1: Ja, ik, ik was niet in de Eerste Kamer voor de duidelijkheid nee. toen het ingevoerd werd. Hè. Nee, dus bent, ik ben daarna pas in de Eerste ja. Kamer gekomen... En ik denk dat, nou ja, uh, breed is uh, in de evaluatie van het leenstelsel aan de orde gekomen dat dit niet een goede instrument is om ja. studenten aan de studeren te krijgen.
0: Ja. De eerste tijd op zo'n nieuwe hogeschool, dat is ook een beetje hè, rondkijken, kennis maken met mensen, kijken hoe de boel rijlt en zeilt. Is u daar al iets uh, opgevallen, positief of negatief, waarvan u denkt, daar moet ik meteen mee aan de slag?
1: nou meteen in me aan slag niet, maar wat ik wel heel leuk vind is, nou, enerzijds het warme welkom, hè? dat iedereen bereid is om je wegwijs te maken, ook virtueel, um, en vooral dat het bruist. Het is heel leuk dat het een hogeschool is met uh, waar het bruist, met een hele duidelijke verbinding met Amsterdam-Metropoolregio, ja. en dat dat dan nou, ik, even een voorbeeld. Ik sprak vorige week onze lector op het gebied van armoede. En die vertelt me dat hij net een gesprek heeft gehad met Marjolein Moerman over hoe pakken we de armoede nou echt aan in deze stad? Ja. En dus dat ik, wat me opvalt is dat wat we op papier schrijven, papier, papier is geduldig, ik dat ook in de praktijk terugzie. En ja. dat maakt me heel blij.
0: Ja, Marjolein Moorman is de PvdA-wethouder uh, onderwijs in Amsterdam, zeg ik even bij, voor wie dat ja, niet weet.
1: Ja, zeker. Het is hier vooral gericht om iedereen de kans geeft om... Ja,
0: kansengelijkheid. Precies. Ja, is dat ook een thema waar u zich hard voor wil maken binnen de hogeschool?
1: Ja, en dat is ook waar we als hogeschool voor gestaan. Uh, de HVA zegt, wij willen nou ja, uh, de emancipatiemotor zijn... voor de Amsterdamse grote regio. Ja. En dat, daar komt het op neer dat je heel goed moet kijken... van wat heeft welke student nodig om uh, uh, mee te kunnen doen. En ja. het is bijvoorbeeld... Ik ben, op mijn eerste dag was er een cadeautje hè, met de prijs... die uh, een van onze docenten, Youssef, samen met Jonas... een ja. uh, docent natuurkunde van een lyceum kreeg op een, nou, een instrument wat ze ingericht hebben... om nou, als studenten moeite te hebben... maar dan natuurlijk, hoe kunnen ze dat bij... Uh, ja, de
0: app leerlevels die leerlevels, met, Artificial Intelligence uh, uh, bijhoudt... wat je ongeveer nodig hebt aan ja. extra instructie. Ja, en ik
1: dacht, ja, dit is het. Hè? Dit is het dus. Dat je dus um, zegt van... Um, ik kijk per student, wat heeft een student nodig? Maar eigenlijk daarvoor al om het te redden en te doen. En als wij dat soort dingen doen... ...dan um, wordt het hoger onderwijs voor iedereen toegankelijk... ...en uh, lever je ook maatwerk waar nodig. Ja. En, uh, nou, dat is denk ik wel een thema uh, wat ik heel belangrijk vind, is uh, uh, student, succes. Hè? Dat de student zich gesteund voelt in zijn leerpad... Ja. ...en dat wij uh, bijschakelen waar nodig is... ...maar ook de ruimte geven van iemand een andere kant op wil.
0: Ja, en daar hoort dan bij dat iedereen erbij hoort... Ja. Uh, daar gaan we het straks over hebben. Diversiteit en inclusie. Ja. Want daar zijn veel vragen over gesteld door uh, studenten. Ja. Uh, eerst wil ik toch... want we kunnen niet om het effect van de coronacrisis heen... op nee. het onderwijs en het onderzoek. Ja. Uh, dat merkte ik ook in de hoeveelheid vragen die we kregen... over de toekomst van dat ja, onderwijs en dat onderzoek gelukkig. hier op de HVA. Studenten vragen zich af wat hen eigenlijk te wachten staat. En uh, bijvoorbeeld uh, Kaylee Dudink die stelde de vraag... Uh, hoe gaat u het onderwijs, samen met de rest van de hogeschool natuurlijk tijdens en na de coronatijd vormgeven.
1: Ja, misschien even terug even naar vorig jaar. Hè. Uh, wat ik ja. gezien heb, wat ik het echt stoer vind van uh, de HVA... dat we hebben gezegd... We gaan extra middelen inzetten, ook uit ons vermogen... om het te doen te laten zijn. Zowel door voor studenten en docenten. Er zijn studentassistenten ingezet. Er zijn extra communicatiemiddelen ingezet. En dat is eigenlijk wel wat ik ook belangrijk vind... dat we door moeten zetten. Dus wat hebben studenten en uh, docenten onderzoekers nodig... om nou, de achterstand die ze inlopen, om naast ze te staan... om ergens terecht te kunnen bij een verhaal... en extra ondersteuning nodig ja. te hebben. Dat is denk ik wel goed om te zeggen... Um, en eigenlijk willen we dat dit jaar ook no doorzetten. We, we willen eigenlijk de middelen die we hebben nu extra inzetten... om het uh, mensen te laten bijkomen, maar ook om uh, weer te goed te gaan landen. Ja. Zoals we het nu inschatten, maar het is natuurlijk heel moeilijk... want uiteindelijk, helaas, gaan wij niet over de vrijheid van uh, de hogeschool. Kijk, nee. als je in het, in het hart kijkt van ons... Uh, en dat geldt voor Gelein, Hanneke en mij van het College van Bestuur hadden wij wel weer die situatie van in het najaar gewild... waarin wij meer ruimte hadden om ja. uh, wel uh, dit huis open te stellen... en wel uh, studenten hier te laten studeren... en wel daar waar het kan af en toe samen te komen in een klas uh, met ja. een docent en studenten. Ja. Dus dat is één kant uh, van het geheel. Mm -hmm. Dus zo ga er ruimte is, willen we die benutten. Dat is ook de reden waarom we meedoen met de pilot over uh, sneltesten. Hè. Dus ja. uh, alle wegen die wij kunnen bewandelen en de ruimte die er is... en we zullen echt nou, samen hopelijk met de Vereniging Hogeschool... op die deur kloppen bij OCW of van het kabinet. Geef vertrouwen aan de hogeschool dat wij in staat zijn om studenten hier te ontvangen. Ja. We zijn een campus, we horen bij die gemeenschap. Want dat ik... zeggen
0: de horecaondernemers ook, maar...
1: <laughs> ja, alleen um, onderwijs, kijk, dit zijn wel jongeren... Uh, die, uh, waarvan we volgens mij met z'n allen nu van overtuigd zijn... dat digitaal onderwijs niet de oplossing is. Dat het een, ja. uh, een combinatie moet zijn van nabijheid en op afstand wat ja. nodig.
0: Dat klopt, uh, hè? want die vraag wanneer mogen wij weer naar school is echt... Uh, heel prangend, heel Precies. urgent. Die wordt veelgesteld. Ja. Er worden ook acties uh, voorgevoerd. Onder ja. andere door ASFA, de ja. studentenvakbond ja. hier in Amsterdam.
1: Ja, ja. ja. dus uh, kijk, uh, er ligt nu echt een verbod op. En dan kan je niks. Maar nou. ieder ruimtetje die er komt... iedere keer die we zien zullen we benutten om het mogelijk te maken. En hebben we natuurlijk in eerste instantie gaan... door ruimhartig het praktijkonderwijs mm -hmm. en het afstuderen te doen. Ja. Nou ja, wij gaan ervan uit. even optimistisch gezien dat we... Eind maart uh, in ieder geval uh, zoveel mogelijk studenten... één dag hier uh, in een van de gebouwen onderwijs te okay. laten voeren. Yeah. Te, uh, te, te kunnen zijn hier... Yeah. Kijk, pragmatisch moet dat nog wel ingevuld worden. Want dat is met al die maatregelen van de overheid, zeg ik na een ja. jaar COVID... dat er komen nog allerlei kleine regeltjes. En het moet natuurlijk wel praktisch uitvoerbaar nou ja, Waaronder zijn.
0: bijvoorbeeld, uh, wat ik las, is dat de minister overweegt... om verplicht te stellen om uh, getest te zijn... voordat je dan zo'n gebouw in mag. Ja, en
1: dat is natuurlijk heel raar. Dat in in lijkt zin mij ook. van, uh, het is raar omdat er diezelfde ministeren... of andere ministers zeggen van... Testen en gevaccineerd zijn, kan nooit als vanwaardig zijn voor een publieke toegankelijkheid. Ja, Twee. Ja. Stel het geval dat het wel moet, dan moet het wel gratis. Hè? Ik hoor ja. dat die testen 5 euro uh, per keer, dat is gewoon onbetaalbaar. Ja. Um, dus volgens mij vind, valt er best nog een gesprek over te voeren. Mm -hmm. um, in de, wanne, wanne, hoe dat uh, eruit zal zien. En het is bovendien raar omdat de test over het sneltesten nog plaats moet vinden. Dus ja. het is een beetje raar om vooruitlopend op. Een test-situatie uh, met die testen. Ja, maar hebben we hebben het dan over
0: of je wel betrouwbaar is, die test. Onder ja, maar andere. ook
1: wel hoe die uitwerkt, natuurlijk. Ja. Uh, en wat, en of je, uiteindelijk gaat het natuurlijk over. Uh, het is heel simpel. Oh, we hebben
0: het over de pilot, sorry. De pilot, ja, ja. Akkoord, in de pilot
1: ja. gaat het erover van als we sneltest doen, wat levert dat op? En leeft dat meer veiligheid op dan alleen anderhalve meter afstand te houden en ja. weet ik wat allemaal? Ja. Uh, en de essentie is natuurlijk dat je niet ergens heen gaat als je je niet gezond voelt. Dat je die anderhalve meter afstand houdt. Dat als je te veel nabijheid een mondkapje uh, draagt. Ja. Dat zijn natuurlijk de kernelementen die je moet doen. En ja. nou ja, ik ben een beetje optimist. Dus ik hoop echt dat uh, we na de zomer allemaal gevaccineerd zijn. En dat we dan meer ruimte krijgen. Want dat was ook een vraag van de studenten. Ja. Dus uh, ja. wij hopen echt dat uh, er na de zomer een situatie ontstaat. waarin we. Wel meer elkaar kunnen ontmoeten. En de
0: eerste jaar is misschien elkaar weer voor het eerst kunnen ontmoeten. Hier Zo. achter op de campus. Ja,
1: zeg maar ook de tweedejaars. Hè? Ja. Dus de mensen die dan ja. een eerste jaar erop hebben zitten. Ja, precies,
0: die moeten het inhalen. Ik denk dat, dat
1: precies, dat is denk ik ook een belangrijk thema. Dat we. Uh, en dat ligt natuurlijk bovenmatig bij de opleiding en de faculteit. Dat we gaan kijken wat we moeten gedaan om eventueel achterstanden in te halen. Ja. Of uh, welke ruimte gecreëerd worden. Ja. Maar ook iets anders. Wij zijn ook wel onder de indruk... Kijk, die, mensen laten ook veerkracht zien op dit moment. En uh, mensen doen ook leerervaringen op. Dus mm -hmm. wij zijn... Uh, deze tijd brengt niet alleen goede, uh, slechte dingen... maar misschien ook goede dingen. Dat je denkt, hé, hey, ik kan wel uh, op afstand uh, iets doen... of ik heb nieuwe vaardigheden geleerd... En wij zijn ook nog wel benieuwd... van hoe kunnen we die nu vaardigheden nu belonen... ook ja. in het leerproces. Een
0: demissionair uh, premier Rutte zei... Uh, er komt een generatie uh, uh, mensen, de arbeidsmarkt op... die echt iets heeft meegemaakt straks. Precies, ja. Bedoelt u dat? Dat ja, zij dat dus ook... een beetje gehard zijn misschien?
1: Ja, het is natuurlijk eigenlijk ook een... Um, uh, nou, gehard is niet het goede woord. Het ingewikkelde in je leven... je leert van dingen die mee zitten... en dingen die tegen zitten. En dit is mm -hmm. gewoon iets wat echt tegen zit... En dan, nou, je leert hoe stressbestendig je bent. Je ja. leert uh, dat je zelf je werk moet organiseren. Want een aantal natuurlijke momenten... die natuurlijk door de hogeschool georganiseerd vallen weg. Dus mensen hebben misschien wel heel erg goed gezegd... nou, ik ben eigenlijk best wel goed in mijn planningsvaardigheden... Ja. Um, we gaan zijn... straks
0: naar een uh, mix van online en offline onderwijs. Um, doen
1: we blended dat noemen ja.
0: we dat inderdaad. Dat is de, de mooie term. Want het, uh, het college van bestuur wil een beetje onder het mom never waste a good crisis. Uh, de coronacrisis aangrijpen om versneld naar blended learning over te stappen. Ja. En um, daar kreeg ik een vraag over binnen van docent uh, Desiree van de Boogart. Want zij vraagt, wat is uw visie eigenlijk? Wat is jouw visie eigenlijk op dat ja. blended learning?
1: Um, ik denk dat past bij de HVA uh, in de campusgedachte... dat voor ons zal altijd uh, fysieke ontmoetingen een onderdeel zijn. Elkaar tegenkomen, elkaar het gesprek aan gaan... in, in ruimte zitten, ja. dat is onvervangbaar. Ja. Hè? Daarbovenop kan je je voorstellen dat er onderdelen zijn... Uh, die je ook digitaal kan doen. Dan wel dat je lessen streamt die je achteraf terug kan kijken. Um, en verder vind ik het nog wel belangrijk om daar maatwerk in te doen. Dus het is maar de vraag... Dat zal per opleiding, per onderdeel, per fase verschillend zijn... wat de goede mix is. Er zijn, dat weet je, waarschijnlijk ook allerlei onderzoeken gedaan... waaruit blijkt dat studenten zeggen... en ik denk dat we dat te hard moeten nemen... die zeggen eigenlijk, als je het hebt over kennisoverdracht... en dan bedoel ik even een college waar veel verteld is... dat kan best wel online of dat kan ik zelfs wel zelf doen. Ik wil die docent tegenkomen in de begeleiding... en ik wil mijn medestudenten zien in de dialoog met elkaar... Ja. Dus mijn opvatting is dat um, als iets duidelijk heeft gemaakt de laatste jaar... is dat uh, het studeren meer is dan kennis leren... maar ook leren in je eigen sociale vaardigheden, in je persoonsvorming. En dat doe je door elkaar tegen te komen.
0: Ja, precies. En dan is die ontmoeting op de campus, die heeft echt een functie en alles wat Zeker. beter misschien online kan, ja. dat hoeft dan niet op de campus. Ja. Zo moeten we het voor ons ja, zien. Ja, en dat
1: kan nog Ik denk ook dat je ruimte moet laten, even als college van bestuur, om daar binnen faculteiten en daar binnen binnen opleidingen en ook jaren opleidingen een verschillende mix in te maken. Dus ja. dat je dat ook wel maatwerk moet kunnen doen. Je hoort de studenten van de HVA hier. Ik heb wel echt angst voor corona, om heel eerlijk te zijn.
0: Ik heb hier echt meteen zoveel vragen over. Godje, je overvalt me met die vraag. <laughs> Net zijn
1: briefje
0: weggelegd. Uh, hey, uh, laten we het gewoon feitelijk even bekijken. Goed oppassen. Ja. <laughs> ik Stilt weet niet of je hier er. van mijn advocaat uitspraak over mag doen.
1: Wil je niets missen van het nieuws en de verhalen van de campus? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op HVNA.nl
0: uh, diversiteit en inclusie, um, dat is een heel belangrijk thema op de Hogeschool van Amsterdam. Uh, daar heeft de Hogeschool zich ook op geprofileerd de afgelopen jaren. En daarover kreeg ik echt ver uit de meeste vragen van uh, studenten en ook van medewerkers trouwens. En ik ga die vraag even samenvatten in één ja. uh, alomvattende vraag. Um, allereerst wil ik weten: staat u achter de diversiteitsquota van de HVA?
1: Ja, ik, nou ja, en vooral um, het, waarbij ik wel denk... is dat je uh, diversiteit en inclusie moet je breed zien. Yeah. Dus het gaat niet alleen over uh, culturele achtergrond. Het gaat ook over uh, geaardheid. Het ja. gaat over regionale spreiding. Ja. Het gaat over leeftijd. Dus ik geloof maar de quota die...
0: waar ik het over heb gaat over... we moeten minimaal zoveel procent Zeker. mensen... met een biculturele achtergrond ja. hebben ja. in het personeel. Ja. Uh, daar staat u achter. Ja. Ja, helder. Wat gaat u verder concreet doen de komende tijd om uh, het onderwijs en het onderzoek en alles wat daaromheen gebeurt inclusief te maken?
1: Ja, um, volgens mij ligt de sleutel ligt niet op één plek, maar ligt op meerdere plekken. Eén daarvan is um, in de manier waarop het onderwijs invullen. In de zin van, in de taal die we gebruiken, de benadering die we hebben, dat we continu alert zijn dat we dat invullen inclusief brengen. En een deel daarbij heeft um, ruimte voor variëteit. Hè? Want mensen mogen er verschillend in zitten. Dat je er altijd voor staat dat HVA dat in vrijheid en in openheid... die discussie gevoerd wordt. Dus mensen niet uitsluiten uh, en daar ruimte voor geven. Dat is één ding. Ja. Twee, als je kijkt naar um, de werving van medewerkers... maar even als voorbeeld, um, denk ik dat we echt... Uh, want we hebben daar nog echt een slag te slaan. Hè? Mm -hmm. Dat we uh, moeten zoeken naar een andere manier van werken. En daar gaat ook een programma op uh, lopen. Waarin we na moeten denken. Hoe zorgen we dat mensen die van een andere achtergrond zijn. Dan, uh, nou ja, oorspronkelijk wit zal ik maar even zeggen. Kiezen voor de Havia en blijven ja. in de Havia. Ja. Dus het gaat ja. ook over behoud. En er zit ook een sleutel om, um, nou ja, dat vind ik, om studenten uh, te verleiden om daarna een andere rol in onze hogeschool uh, te vervullen. Mm -hmm. um, en er zit denk ik ook een belangrijke sleutel... in de doorstroom van het mbo naar het hbo. In de zin dat je zorgt... dat je die aansluiting zo maakt... Ja. dat die inclusiviteit een plek krijgt. En als laatste... Wat, bedoelt
0: u, wat bedoel je daarmee?
1: Um, nou, dat het best... Nou ja, nu even wat ik net zei... Hè, voor mensen met een mbo-opleiding... van een, um, nou ja... Die, die, die mensen, eerste-generatie-studenten... Uh, die soms met ouders van allochtone achtergrond zijn... Mm -hmm. die hebben echt extra ondersteuning nodig... om te zien dat een, een hbo een toegevoegde waarde is... en belangrijker ja, ja, ja. is dan alleen te gaan werken. Ja. Um, en als laatste zit het ook in de manier... waarop we de verbinding maken met de stad... Mm -hmm. Want onze stad is inclusief en divers. En juist in die ontmoeting kunnen we ook dingen bereiken.
0: Ja, dat vind ik alleen altijd een gek argument. Want als je kijkt, waar komen de HVA-studenten vandaan? Dat is niet alleen Amsterdam. Nee. Dat is ook heel stuk Noord-Holland. Terecht punt. Ja.
1: ja dus, dus um, nou... Ik moet het even zorgvuldigen. De Amsterdam-metropoolregio loopt natuurlijk... Je hebt gelijk, hè? Van boven Purmerend ja. tot en met uh, voorbij Almere. Ja. En het gaat schuizen om die breedte aan te geven. Inderdaad. Ja,
0: en als ik kijk naar de mensen die afkomen op zo'n programma als... Uh, um... God, nou ben ik er namelijk bij. Tune-in. Uh, dat, eh, dat zijn een paar dagen... waarin je een soort crash course... Uh, yeah. HBO in Amsterdam krijgt, zeg maar. Daar zitten heel veel mensen... van ver buiten het, het uh, yeah. stadsdeel Amsterdam, yeah. zeg maar. Uh, die, die dan zeggen van... nou, ik, ik heb hier heel veel aan... want uh, ik was eigenlijk uh, vanuit mijn dorp... nog nooit met een trein naar Amsterdam yeah. geweest. Ik had nog nooit in de metro yeah. gezeten. Die hele stad is gewoon al een, een totaal nieuwe yeah. ervaring. Is dat dan ook... Onderdeel van die dat inclusieplan uh, waar u het over heeft,
1: zeker, want het gaat juist over de breedte die je hebt. Wij zijn ja. een afspiegeling, zeg maar even. Ik zoek maar even van ons werkgebied of ja? de plek waar ja. onze studenten voorbij komen. En ik geloof dat in die natuurlijke ontmoeting er ook begrip ontstaat, en dan moet je dus letterlijk ook die afspiegeling zijn en um, ook snappen wat hun bezighoudt, ja. en uit welke sociale achtergrond zij komen.
0: Um, inclusie gaat ook over zorgen dat mensen voor wie lezen, luisteren of voortbewegen... en nog veel meer dingen een extra uitdaging is. Ja. Um, u heeft veel ervaring vanuit ja. het verleden met ja. uh, het werken met mensen met een functiebeperking. Gaat u daar extra aandacht aan besteden op de HVA?
1: Ja, ik zal eerlijk zeggen wat ik al gedaan heb. Ik heb ja. uh, meegedaan met de introductie voor nieuwe studenten, even ja. meegeluisterd. En toen ben ik naar het, uh, een presentatie van een vak van hoe gaan we nou... ze noemen dat studenten plus in plaats van studenten met een functiebeperking. Dat ja. okay. vond ik heel mooi. Ja. Um, en ik was wel onder de indruk dat um, je een, wat er ingezet wordt, dus extra aandacht van studenten, dekanen, uh, peers, dus uh, andere mensen met een beperking ja. die beschikbaar zijn en uh, dingen extra bieden. En het zit gewoon in mijn aard, ook omdat ik ergotherapeut oorspronkelijk ben, om steeds op te letten van hé, hey, wat zijn hier de beperkingen? Ja. Um, maar ik hoop ook dat mensen een cultuur creëren... dat mensen die daar tegenaan lopen zich vrij voelen... om het aan de orde te stellen. En dat was wel mooi. Dat er echt een open uitnodiging was aan mensen van... Uh, vertel het ons, want dan kunnen we eens naast je staan om het op te lossen. Want daar ja. zit wel... Uh, er is niet één oplossing voor al die verschillende uh, beperkingen... waar mensen tegenaan nee. lopen. En ik vond wel mooi dat in ieder geval wat ik daar hoorde van die faculteit... dat juist dat maatwerk daarin heel, heel erg belangrijk zijn. Er zijn ja. een aantal voorwaardelijke dingen. Toegankelijke website, toegankelijke gebouwen... Een sociale veiligheid, um, rolmodellen. Uh, maar daarbinnen is altijd weer te kijken... wat heb jij nodig om wel tot studiesucces te komen?
0: Ja, dus maatwoord is, een maatwerk is een woord dat ik vaak terug hoor. Dat wordt een van uw speerpunten, ja. Ja. concludeer ik? Ja. Heel goed. Wat vindt u er eigenlijk van dat de hogeschool zich zo duidelijk uitspreekt over iets als diversiteit, maar ook over duurzaamheid? De hogeschool heeft letterlijk gezegd, vorige, vorige, Huip de Jong, uw voorganger, zei wij zijn daarin niet neutraal. En de kritiek is dat een hogeschool, een onderwijsinstelling juist wel neutraal zou moeten zijn, niet een politieke boodschap te geven aan studenten of aan de samenleving.
1: Uh. De vraag is of als we ons uitspreken of het een politieke boodschap. Uh, volgens mij is het een weerslag van trends die er zijn in de maatschappij. Ja. Uh, um, en of je nou kijkt in het Europees programma voor het hoger onderwijs... het Nationaal Programma voor het Hoger Onderwijs... en eigenlijk ook wat wij in de stad, maar zeker in onze organisatie zeggen... zeggen we dat die thema's digitalisering, duurzaamheid en diversiteit inclusie zijn. Dan thema's die je als student, ook als medewerker... Uh, je, je kennis over moeten vermeerderen en je moeten verhouden. Dat is niet gelijk dat wij één normatieve opvatting hebben... hoe het eruit moet gaan zien. Nee. Uh, en mijn collega Gelijn zegt dat heel mooi. Hè? Die roept ook, dat was ook op die kennisparade heel erg uit... Valt spreek je uit en ga er het gesprek over aan. Ja. En ik denk als we dat doen, dan maken we onze studenten, worden uiteindelijk jonge professionals die de arbeidsmarkt op gaan, maken we op vaardigheid om daar ook weer met die thema's om te gaan.
0: Maar ik hoor van studenten, een selecte groep studenten weliswaar, maar ze zijn er wel. Ook dat zij het gevoel hebben dat als zij met een docent een gesprek aangaan over die thema's, dat zij tegen een linkse muur aan staan te praten. En dat zij eigenlijk dat er eigenlijk geen plek is voor een als ik het even op het politieke spectrum plaats... een wat rechter geluid op de ja, hogeschool.
1: Ja. Ik vind dat die ruimte daar wel... dus daar ben ik dan heel uitgesproken in... Um, dat je, uh, wij niet een, een normatieve opvatting moeten hebben... in uh, wat goed en slecht is. Ja. Anders dan dat we gaan wel voor een inclusieve gemeenschap. Ja. Uh, dus dat alle geluiden er mogen zijn. Hè? Ja. Dat, dat is wel, dus je geeft de kaders aan waarbinnen het gesprek is... en dat dat alle geluiden moet hebben... en dat je daar het gesprek over moet gaan. Ja. En wat je... Um, uh, nu zullen docenten ook persoonlijke opvattingen hebben. Maar in een professionele opvatting gaat juist in het gesprek... probeer je iedereen op een hoger... Nou ja, in ieder geval dat je snapt dat er verschillen in zijn. En dat je ja. daarmee omgaat. En volgens mij is het niet de bedoeling om als hogeschool... een, een, een normatief standpunt in te nemen. Vindt
0: u dat een uitgesproken uh, docent die Partij voor de Dieren stemt... Uh, en ook actief is binnen die partij... Uh, een, een objectief gesprek kan voeren in de klas over uh, het klimaat en over duurzaamheid?
1: Ik hoop van wel, dat is een stuk van je professionaliteit. Ja. Kijk, en je kan wel, ik vind altijd, als je een professional bent, dat betekent dat je je vak beheerst. En dan zullen er altijd studenten zijn, maar wat vindt u ervan? Of wat vind jij ervan? Ja. Ik weet niet wat ze tegen de docenten ja. zeggen. Uh, maar dan geef je dit is mijn persoonlijke opvatting, maar dat vind ik ook in mijn rol. Ik heb mijn persoonlijke opvatting en mijn, nou, ik ga uit van een maatschappij waar iedereen meetelt en mee kan doen. Ja. Uh, Sociaal
0: democraat uh, bent u. Precies. Ben je? <laughs> ik blijf u zeggen. <laughs> ja,
1: mag best je van maken. Uh, nou ja, en ik vind het heel belangrijk om naast mensen te laten staan. En dat vind ik wel horen bij de hogeschool dat ja. je dus zegt van. En wij zijn er voor iedereen en we willen iedereen kansen geven om zich te ontwikkelen.
0: Als we het toch over politiek hebben. Studenten op de HVA zijn aantoonbaar weinig betrokken bij het rijlen en zeilen van de hogeschool. Um, ik weet dat het bestuur en de medezeggenschap al jarenlang op allerlei manieren proberen om die betrokkenheid bij besluitvorming uh, te verhogen. Maar de zetels in de raden raken niet vol. De opkomst bij de medezeggenschapsverkiezingen blijft enorm laag. Wat kan u met uw Haagse ervaring doen om de hogeschool wat politieker te maken misschien? Uh, maar dan, nou,
1: politieker is, maar misschien belangrijker discussie. daarvoor is betrokkenheid. Hè? Ja? Um, dus, en dat vind ik wel mooi ook in het hoge in, volgende instellingsplan. Uh, mijn ervaring is als je uh, actief op zoek gaat naar studenten die mee willen doen en mee willen praten. En soms ook eenmalig, want niet iedereen wil meteen in zo'n formeel orgaan. Uh, ik zeg altijd, zeggenschap gaat bovenmee de zeggenschap. Dus ja. als je, en dat, ik heb daar nog geen oordeel, want dat vind ik een beetje vroeg. Dus op, het gaat ook over hoe doen we het in de opleiding. Luisteren mm -hmm. we echt naar de dingen die de studenten zeggen? Ja. Doen we echt eens met de evaluaties? En communiceren we dat goed terug? Dus op het moment dat studenten... En dat geldt trouwens breed in de maatschappij... Dat als je meepraat, dat je merkt dat er geluisterd wordt. Dus niet gelijk dan doen wat iedereen zegt... Dat kan wel een beweging op gang brengen, waardoor mensen zeggen: Oké, okay, dat vind ik leuk, ik wil nog meer meepraten. Ja. En vaak helpt het om dat eerst wat projectmatiger te doen. of rond een bepaald onderwerp doen wat dicht bij mensen zit. Mm -hmm. Dus, um, um, nou ja, mijn oproep naar onszelf is: zoek ook onderwerpen die heel dicht bij studenten zitten. En uh, sommige studenten willen misschien wel uh, nou ja, uh, meepraten over een energie-neutrale oplossing. De ander wil misschien meepraten over hoe krijgen we die inclusie meer vorm. De derde ja. zegt, nou, ik ben heel erg van het ondernemerschap en ik wil daar maar om. Dus, dus ga ook niet vanuit dat studenten altijd overal over mee moet doen. Nee. Maar geef student ook gelegenheid om onderdelen mee te praten. Ja.
0: En, te en de kritiek is dan dat de HVA dat in vorm prima uh, klaar heeft staan. Maar dat in de praktijk... Uh, de ervaring in ieder geval van een aantal studenten... die ik heb gesproken daarover... is dat het echt luisteren naar wat studenten dan zeggen... niet helemaal uh, hetzelfde is... Als, als hoe het wordt gepresenteerd. zeg maar In, in de vormen waarin studenten mee mogen praten. Dus eigenlijk
1: zeg je de structuur klopt... maar we hebben ja. wat te doen aan de cultuur ja. en de inhoud. Nou, ja. dan ja. kom ik... en dat is dan maar een oproep... graag in gesprek met studenten waar die belemmeringen zitten. Ja. Um, uh, want ik denk dat we het echt wel waar moeten maken dat is ook ja. iets wel wat... dus 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 ik wil dan zoeken van waar zit dat verschil tussen zeggen wat je doet en ja. doen wat je zegt hè zeg maar hou je keer. van pizza ja hoor, als het maar vegetarisch is. Kijk,
0: oké, okay. vegetarische pizzasessies. Want Huip de Jong deed pizzasessies ja. met uh, ja. HVR's. Ja. Dus die zien we misschien wel terugkomen. Ja,
1: en het mag ook iets anders zijn dan pizza, natuurlijk. Nou, ik, weet niet, ik weet niet waar je van houdt. Ja.
0: Um, deze vraag komt trouwens van Megan. En die stelt nog een hele leuke vraag. Wat ga je anders doen dan je voorganger Huip de Jong? En hoe maak je jezelf als bestuurder zichtbaar of zichtbaarder voor studenten?
1: Ja. Kijk, bij de eerste is van mij best lastig... omdat ik zat me heel erg te realiseren... jullie vergelijken mij met, met Huib. En ik heb al hele mooie verhalen over Huib gehoord... Uh, van de afgelopen jaren. Dus het is best moeilijk om uh, daar wat aan toe te voegen. Maar ik weet niet zo goed wat ik anders doe en anders ben. Dus ik vind dat best wel een lastige vraag. Wat ga je anders doen? Want ik weet niet zo goed hoe hij deed, zeg maar. Ja. Even. Dus die vraag kan ik zelf niet goed... Dat uh, vind ik echt een lastige vraag. Dan moet je
0: echt Huib beter kennen. Zeg je.
1: Nou ja, en moet weten hoe hij het hier gedaan heeft. Ja. Zeg maar, je moet dus gezien hebben hoe hij hier gewerkt heeft, ja. om daarna te constateren wat ik anders Ik kan doe.
0: me voorstellen dat je niet uh, zo'n klus ingaat als dit, uh, of een baan ingaat als dit, met het idee: ik moet de schoenen van huip vullen. Nee, je gaat volgens mij dit doen met een heel eigen idee, toch?
1: Um, je gaat het doen met het idee van... hier ligt een mooie uitdaging... en ja. ik denk dat ik een toegevoegde waarde kan hebben. Ja. Um, en ik vind wel dat je als bestuurder... altijd voortbouwt op de schouders van degene die voor je waren. Tuurlijk. En, uh, ik heb ook na de afscheidsbijeenkomst van HUYP gezien... en de waardering die daar uitgesproken hebben. Nou, dat is echt, denk ik, de rechte waardering... Uh, en ik ben ook iemand die dan, als je ergens komt... niet meteen zegt 180 de andere aan. Uh, eerst luisteren waarom het is gegaan, hoe, ja. hoe het is gegaan. En ja. kijken hoe je dat verder kan helpen met je eigen talent. Ja,
0: en uh, die zichtbaarheid... Ja. Want als ik Huip uh, noemde, uh, hier op de campus, ja. met een microfoon voor mensen in neus... dan zeiden ze, wie is dat? Ja,
1: dat is altijd moeilijk, hè? want ja. uh, niet iedereen zit op een bestuursvoorzitter te wachten. Ja. Um, uh, nou ja, in mijn vorige organisatie, het kan alleen even geven... daar heb ik, een, dat was een zorg- en onderwijsorganisatie ook. Um, en um, uh, wat ik daar heel mooi vond, dat mensen bij mijn afscheid zeiden van uh, dat ik... Ik deed mee met activiteiten... tot extremo een woning poetsen... op het moment dat er geen gespecialiseerde schoonmaker was... omdat er COVID uh, speelde mm -hmm. op die plek. Uh, ik deed mee als vrijwilliger... bij uh, de kerstviering. Dus, dus zichtbaarheid zit ook daar zijn... waar studenten zijn en dingen aanwezig zijn... En Aanspreken, maar ook aangesproken willen worden. Dus ja. ik zal de plekken opzoeken waar ik mensen tegen bewijs spreken
0: met een geel hesje als er iets ergens aan de ja, hand is.
1: Precies. Bewijs van, hè, afhankelijk van of dat past in de rol die er is. En ja. ook zonder mensen in de weg te lopen die er echt over gaan. Hè?
0: Ja, want de logische volgende vraag is: bent u dan een micromanager?
1: Precies. Daarom zei ik ook, en dus niet mensen in de weg te lopen die er is. Dus, dus, dus um, het tweede zit is. Als mensen signaal hebben, um, mensen uitnodigen om erover te praten. Dus uh, gewoon mail zelf beantwoorden, zeg maar even. Ja. Uh, heel. Wel steeds te kijken van, is het iets wat bij mij hoort of hoort het ergens anders? Um, uh, nou ja, wat ik zei, en meebeleven meedoen is denk ik ja. een belangrijk uh, geheel. En tegelijkertijd realiseren dat je dienstbaar bent aan die hele grote hogeschool. Dat er heel veel andere mensen die veel belangrijker zijn voor studenten dan de voorzitter ja. van het college
0: van bestuur. Vind je het eigenlijk spannend om aan zo'n nieuwe job te beginnen?
1: Uh, wel spannend in de zin dat je niet weet of je het kan en wat je tegenkomt? Hè? Eigenlijk is het niks anders dan een student die met een baan begint of een stage begint. Ja. Um, en tegelijkertijd uh, merk ik toch in twee weken dat je heel veel um, uh, voort kan bouwen op de bestuurlijke ervaring die je in de afgelopen jaren opgedaan hebt. Want sommige dingen, welke organisatie je ook stuurt of aanstuurt, krijg je dezelfde, uh, kom je dezelfde processen tegen. Ja.
0: Um, nu hebben we heel veel vragen aan jou gesteld. Ik kan me voorstellen dat jij ook wel eens een vraag aan HVA'ers zou willen stellen.
1: Ja, en dat is mooi. Ik, ik, zou, ik vraag bijna aan iedereen in het gesprek en ik ben heel leuk als mensen naar mij op terugkomen. Nou, Ik heb een rol te vervullen in deze organisatie. Wat zouden jullie vinden dat ik nou extra aandacht geef? Ja. Uh, of wat vind jij dat er beter moet in deze HVA? En wat denk je dat ik daartoe kan bijdragen?
0: En als mensen dan komen met we willen meer stopcontacten in de bibliotheek?
1: Dan is het interessant om te kijken van of dat de realistische vragen zijn waar die thuis hoort. Zeg maar. ja. Ja, dus het betekent niet dat ik al die vraag ga beantwoorden. Nee, maar, okay. ja, uh, maar daarom zei ik ook even, die passen bij mijn rol. Ja. Hè? Ja. Uh, uh, en die rol is deels om meer richting te geven aan die toekomst van de, van de hogeschool. En deels ook natuurlijk buiten. Hè? Ik zie me voor ja. mezelf ook best een opdracht om uh, binnen de vereniging van de hogescholen... of met de vereniging van de hogescholen het hoger onderwijs in de breedte uh, meer gewaardeerd en beter te maken. Hè? Ja. We zijn wel een beroepsgericht belangrijk voor de beroepen in Nederland, maar ook mee te dragen, want dat doe je echt niet alleen als uh, voorzitter. Hoe kunnen we die verbinding met uh, uh, nou, de brede Amsterdamse metropool uh, goed houden en daar waar nodig nog beter.
0: Mag ik je danken voor dit uh, eerste gesprek? Ja, we graag gedaan. Uh, we gaan er vast nog veel achteraan pakken. Nou, Dank. Dankjewel. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe podcast en tot die tijd houden we je natuurlijk dagelijks op de hoogte van het nieuws en de verhalen van de campus. En dat doen we onder andere op sociale media, dus volg ons als je dat nog niet doet op Instagram, Facebook, Twitter en LinkedIn. En check onze website Havena.nl, waar je alle verhalen, video's en podcasts natuurlijk terug kunt vinden. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.
1: Geen enkele podcast meer missen? Check dan Havena in je favoriete podcast app.